0: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Natalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. In dieser Folge geht es um einen riesengroßen Denkfehler. Einen, der mir selbst zum Verhängnis wurde. Der so vielen zum Verhängnis wird. Und der lautet, solange ich nicht abhängig bin, muss ich auch nicht aufhören zu trinken. Um herauszufinden... Ob du aufhören solltest zu trinken, musst du meiner Meinung nach nur eine einzige Frage beantworten. Bin ich abhängig? Ist es nicht. Wobei das ja die Frage ist, die man sich klassischerweise so stellt, um das herauszufinden. Und keine Bange, darauf gibt's gleich auch eine Antwort. In ein paar Minuten weißt du, ob du alkoholabhängig bist oder nicht. Aber damit weißt du eben noch lange nicht, ob du aufhören solltest zu trinken. Das weißt du dann am Ende dieser Folge. Wir gehen jetzt fünf Punkte durch und du kannst abhaken. Trifft das auf dich zu, ja oder nein? Und wenn du ganz am Ende bei der alles entscheidenden Frage noch immer sagen kannst, nein, das trifft auf mich nicht zu, cheers. Falls du hingegen irgendwann im Laufe dieser Folge ja sagst, keine Bange, das kriegen wir hin. So, bist du abhängig? Ich zäume das Pferd mal von hinten auf und beginne mit der offensichtlichsten Form von Abhängigkeit, der körperlichen. Schwitzt du, wenn du nicht trinkst? Zittern deine Hände, deine Mundwinkel und hören sie auf zu zittern, wenn du dann trinkst? Dann bist du körperlich abhängig. Heißt, damit dein Körper normal in Anführungsstrichen funktionieren kann, braucht er Alkohol. Wenn es bei dir schon so weit sein sollte, dann braucht dir eigentlich kein Mensch mehr zu sagen, dass du aufhören solltest zu trinken, dann weißt du das. Was aber unbedingt nochmal gesagt werden muss, bevor du aufhörst zu trinken, wende dich bitte unbedingt an einen Arzt oder an eine Ärztin, also im Falle einer körperlichen Abhängigkeit. Sonst muss das nicht unbedingt sein, in dem Fall aber schon. Und am besten suchst du dir jemanden, der dir sympathisch ist und der dann mit dir besprechen kann, wie und wo du deinen Entzug machen kannst. Wenn du nicht körperlich abhängig bist, Schon mal gut. Aus dem Schneider bist du dann allerdings noch lange nicht. Die aller, Menschen mit Alkoholproblem sind körperlich abhängig. In unseren Köpfen halten wir das zwar für die Regel, de facto ist es aber eben die Ausnahme. Viel größer ist die Gruppe derjenigen, die psychisch abhängig sind. Und es gibt in der Medizin zwei Kernkriterien, an denen du erkennen kannst, ob das auf dich zutrifft. Das ist zum einen der Kontrollverlust, heißt, wenn du einmal anfängst zu trinken, kannst du nicht mehr aufhören. Und zum anderen ist es dieses unglaubliche Verlangen zu trinken, auch bekannt als Craving. In Deutschland sind rund 1,77 Millionen Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren alkoholabhängig. Diese Zahl findet man im aktuellen Jahrbuch Sucht. Das gilt so als Standardwerk, wenn es um aktuelle Zahlen, Daten und Fakten geht. Eine Million, 770.000 Erwachsene allein in Deutschland. Das sind viele Menschen. Zum Vergleich, die Automobilindustrie beschäftigt hierzulande rund 830.000 Menschen. Also weniger als die Hälfte der Alkoholabhängigen. In München leben rund 1,5 Millionen Menschen. Also immer noch deutlich weniger als die Anzahl derer, die in Deutschland alkoholabhängig sind. Und eigentlich sind das sogar noch mehr, weil die Statistik alle, die jünger sind als 18 und alle, die älter sind als 64, gar nicht erfasst. Aber wie groß auch immer diese Gruppe jetzt letztendlich wirklich ist, die meisten davon sind psychisch abhängig. Du auch? Nun, wenn es dir immer wieder so geht, dass du denkst, ich will jetzt Wein, ich will jetzt Bier. Wenn dich in diesen Momenten nichts anderes mehr interessiert, wenn nichts wichtiger, dringlicher ist als dieses verdammte Glas in deiner Hand, dann bist du psychisch abhängig. Wenn du eigentlich auch mal ganz gut nicht trinken kannst, aber der Anfang dir das Genick bricht. Also wenn du nach dem ersten, dem zweiten, vielleicht auch nach dem dritten Glas einfach nicht mehr aufhören kannst. Wenn dann alle Dämme brechen, alles andere egal wird, es einfach kein Halten mehr gibt. Auch dann bist du psychisch abhängig. Und ja, in beiden Fällen solltest du aufhören zu trinken. Wenn du dir bei diesen beiden Punkten jetzt dachtest, wovon redet die? Schon mal sehr gut. Aber auch dann bist du noch nicht aus dem Schneider. Und ich erkläre später auch, warum. Jetzt bleiben wir aber noch mal ganz kurz hier auf der medizinischen Ebene. Es gibt nämlich noch was ganz Interessantes, was viele nicht wissen. Hinter der wissenschaftlichen Definition von Alkoholismus stecken zwei Gruppen. Zum einen sind das die Alkoholabhängigen, körperlich und psychisch Abhängigen. Unter Alkoholismus verstehen Ärzte aber eben auch den sogenannten Alkoholmissbrauch. Zu dieser Gruppe zählst du, wenn du nicht abhängig bist, dein Alkoholkonsum aber schon nachweislich Schäden bei dir angerichtet hat. Vielleicht bist du betrunken die Treppe runtergefallen, hast betrunken einen Unfall gebaut. Vielleicht hat der Alkohol dazu geführt, dass dein Partner sich von dir getrennt hat, dass dein Haushalt langsam verwahrlost dass deine Leber Probleme bekommt, dass du Aggressionen oder Depressionen entwickelt hast, dass du dich immer wieder krank meldest, sowas. Zu dieser Gruppe zählen in Deutschland 1.610.000 Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren. Also so ungefähr nochmal die Anzahl derer, die abhängig sind. Rechnet man diese beiden Gruppen zusammen, also die Abhängigen und die, die Alkohol missbrauchen, dann landen wir bei 3,38 Millionen Erwachsenen in Deutschland. 3,38 Millionen. Fast so viele Menschen wie Berlin Einwohner hat. Oder anderer Vergleich, wir haben in Deutschland rund 2,9 Millionen Studenten. Es gibt also deutlich mehr Menschen in Deutschland, die an Alkoholismus leiden, als Studenten. Ist das nicht heftig? So, und bevor wir den medizinischen Teil jetzt endgültig abschließen, machen wir schnell noch einen kleinen Test, mit dem du herausfinden kannst, ob du oben geflunkert hast. Den sogenannten Cage-Test. Das ist in der Wissenschaft so einer der Standardtests, um herauszufinden, ob jemand an Alkoholismus leidet. Vier Fragen sind's, zu beantworten mit Ja oder Nein. Los geht's! Erstens. Hast du schon mal darüber nachgedacht, weniger zu trinken? Ja oder nein? Zweitens. Hast du dich schon mal darüber geärgert, dass andere dein Trinkverhalten kritisieren? Ja oder nein? Drittens. Hast du dich wegen deines Trinkens schon mal schlecht oder schuldig gefühlt? Ja oder nein? Viertens. Hast du schon mal morgens als erstes Alkohol getrunken, um dich nervlich zu stabilisieren oder einen Kater zu bekämpfen? Ja oder nein? Na, wie oft hast du Ja gesagt? Einmal reicht schon, um sich ernsthafte Sorgen zu machen. Bei zweimal Ja ist es sehr wahrscheinlich, dass du alkoholkrank bist. Bei drei- oder viermal Ja ist es im Grunde sicher. Tests wie diese funktionieren unglaublich präzise. Zumindest wenn es darum geht, eine medizinische Diagnose zu stellen. Ich glaube allerdings, dass ausgerechnet diese Tests uns oft zum Verhängnis werden, weil wir uns in Sicherheit wiegen, wenn sie negativ ausfallen. Und das ist ein Riesenfehler. Es gibt nämlich eine bittere, bittere Wahrheit. Das Alkoholproblem beginnt schon viel früher, lange vorm Alkoholismus. Und jetzt betreten wir einen grauen, schwammigen Bereich, in dem die Grenzen zerfließen. Den Bereich des riskanten Konsums. Riskant trinken heißt für Frauen mehr als ein kleines Glas Sekt oder ein kleines Glas Bier pro Tag. Für Männer bedeutet es das Doppelte. Ein kleines Glas Sekt pro Tag. 0,1 Liter. 100 Milliliter. Mit zwei bis drei Tagen Pause pro Woche. Das ist Gar nichts. Also für mich war das gar nichts. Aber jede, die mehr trinkt als das, trinkt schon riskant. Und jeder Mann, der an mehr als vier oder fünf Abenden pro Woche mehr trinkt als ein reguläres Glas Wein, also 0,2 Liter, oder eben einen guten halben Liter Bier, trinkt riskant. Das machen in Deutschland 7,8 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 64. Und da sind wir jetzt nicht mehr bei Autoindustrie, Studenten oder Berlin, da sind wir bei Flächenstaaten wie Niedersachsen. Da sind wir bei mehr Einwohnern als Bulgarien hat, deutlich mehr Einwohnern als Dänemark hat. Und zwar auch wieder mit dem Zusatz, dass die Statistik nicht alle Altersgruppen erfasst. Haben die jetzt alle ein Alkoholproblem? Nein. Haben sie nicht. Aber viele von ihnen befinden sich an der Schwelle dazu. Bei vielen von ihnen nimmt der Alkohol schon Einfluss auf ihr Dasein, negativen Einfluss. Wenn man sich die freude problembilanz ihres Alkoholkonsums anschaut, also wie viel Freude bereitet ihnen der Alkohol und wie viele Probleme, dann verschiebt sich das bei vielen in dieser Gruppe langsam aber sicher in Richtung Probleme. Du zählst dazu, wenn du in den Spiegel schaust und dein Gesicht dir immer etwas aufgedunsen vorkommt, wenn du dich schon wieder nicht daran erinnern kannst, wie du gestern Abend nach Hause gekommen bist, wenn dein Magen zieht, wenn du Wein trinkst, wenn du an verkaterten Tagen nicht aus dem Bett kommst, dir Serien reinziehst und Pizza in dich reinstopfst, wenn du in letzter Zeit häufiger denkst, was habe ich gedacht? Ey, ich hab's gerade noch gewusst und ich hab's jetzt echt vergessen. Wenn dein Date dir sagt, dass du einen ganz schönen Zug drauf hast. Wenn du immer müde bist und trotzdem nicht einschlafen kannst. Wenn du Chancen siehst, aber es dir irgendwie nicht mehr gelingt, sie zu ergreifen. Wenn du Deadlines reißt, wichtige Erledigungen vor dir herschiebst. Wenn diese innere Unruhe irgendwie Teil deines Lebens geworden zu sein scheint. Wenn du zum Abendessen ein Glas Wein trinken wolltest und es dann doch eine Flasche wird. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bewegst du dich im Grenzbereich zwischen schlechter Gewohnheit und Problem. Und der ist heikel, weil du zwar wahrscheinlich schon spürst, da läuft was in die völlig falsche Richtung mit dem Alkohol, aber überhaupt nicht auf die Idee kommst, mit dem Trinken aufzuhören. Weil du ja nicht abhängig bist, weil du ja keine Alkoholikerin bist. Und das ist der Denkfehler, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Dieser fatale, fatale Denkfehler, der dazu führt, dass wir diese ganzen Alarmsignale ignorieren. Der dazu führt, dass wir die Reißleine viel zu spät ziehen, wenn überhaupt. Wir haben das Gefühl, als bräuchten wir einen offiziellen Grund, um mit dem Trinken aufhören zu dürfen. Als bräuchten wir dafür erst diese Diagnose, alkoholabhängig, oder dieses Label, Alkoholikerin. Wie absurd, oder? Wenn jemand aufhört zu rauchen, würde kein Mensch auf die Idee kommen, zu sagen, wieso hörst denn du auf zu rauchen, du hast doch noch gar keinen Lungenkrebs, deine Finger sind doch noch gar nicht gelb. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, warum willst denn du aufhören, du rauchst doch nur drei Zigaretten pro Tag. Weil da jeder sofort versteht, klar, die hört auf zu rauchen, weil es ihr dann besser geht. Und damit kommen wir zur alles entscheidenden Frage, mit der du sicher zumindest meiner Meinung nach, sicher, beantworten kannst, ob du aufhören solltest zu trinken. Ich stelle sie dir jetzt. Sei ehrlich, wenn du sie beantwortest. Würde es dir ohne Alkohol besser gehen? Wenn du das jetzt ehrlich und aus ganzem Herzen mit Nein beantwortet hast, dann bist du aus dem Schneider. Wenn dein erster Gedanke Ja war, dann ist es jetzt Zeit, mit dem Trinken aufzuhören. Wirklich, jetzt. Und wenn dir nun schlagartig tausend Gegenargumente einfallen, super überzeugend und super einleuchtend, dann lass sie jetzt mal für einen Moment nicht gelten. Das ist die Angst, die ganz automatisch einsetzt, wenn Veränderung ansteht. Und natürlich macht die Erkenntnis, dass es Zeit ist, aufzuhören zu trinken, Angst. Weil jetzt plötzlich alles ungewiss erscheint. Aber glaub mir, diese Erkenntnis ist ein Geschenk. Sie ist der erste Schritt in ein besseres Leben. Und wenn du mir jetzt sagst, alles schön und gut, aber wie soll ich das bitte bewerkstelligen? Wie soll ich diese erste Zeit überstehen? Wie dieses bessere Leben überhaupt angehen? Oder wenn du sagst, boah, ey, ich habe es schon zigmal probiert aufzuhören, aber es war einfach immer eine einzige Qual und irgendwann habe ich dann eh wieder getrunken, dann lass dir gesagt sein, Abstinenz will gelernt sein. Um mit dem Trinken aufzuhören, reicht es nicht mit dem Trinken aufzuhören. Oder anders gesagt, wenn du es clever anstellst und solide, dann fühlt es sich nicht nach Qual an, sondern nach Befreiung. Wie das gehen kann, erkläre ich dir Schritt für Schritt in meinem Online Programm. Die Details dazu findest du auf meiner Website oamn.jetzt, also kurz für ohne Alkohol mit Nathalie.jetzt. Den Link findest du auch in den Show Notes. Denk dran, du bist nicht allein. Du kannst das schaffen. Ein Leben ohne Alkohol ist möglich. Und es ist nicht nur möglich, es ist eine einzige Befreiung. Danke fürs Zuhören und von Herzen alles Liebe. Deine Natalie.